0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Wir können nicht mehr ohne, aber die Frage ist, wie wollen wir zukünftig mit? Ausschließlich analog können wir uns unsere Welt eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Doch ist die digitale Welt so, wie wir sie haben, auch so, wie wir sie wollen? Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist dieser Frage in der Studie eine Vision für das digitale Europa nachgegangen. Um eine digitale Welt zu haben, in der wir Menschen im Mittelpunkt stehen, dafür müssen die großen Plattformen wie Google, Amazon, Apple und Co. gezähmt werden. Das sagt Thomas Gegenhuber. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre und digitale Transformation hat die Studie erstellt und er sagt, wir brauchen den digitalen Humanismus. Thomas Gegenhuber sieht für Europa die Notwendigkeit einer eigenen digitalen Strategie. Denn die großen US-Amerikaner und chinesischen Global Player, also die marktbeherrschenden Plattformen, einfach zu kopieren, ist keine Lösung. Erstens, weil wir aus den Fehlern der anderen lernen sollten. Und zweitens, weil wir uns vom kapitalgeleiteten Ansatz der amerikanischen Plattform und dem chinesischen Ansatz der hohen technologischen Fortschritte mit staatlicher Kontrolle vereint absetzen sollten.
1: Und dann habe ich mir gedacht, arbeiten wir doch in Richtung eines europäischen digitalen Humanismus, der vernunftgetrieben ist, der auf den Werten basiert: Freiheit, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Und was mir auch ganz wichtig ist: der menschenfreundlich ist. Aber Technologien oder neue technologische Möglichkeiten ersten, also vorerst einmal mit einem Optimismus begegnet, aber sich doch auch fragt. Wie wollen wir eigentlich Technologien und diese Organisationsformen für uns nutzen, um eine bessere Gesellschaft zu organisieren?
0: Wie das im Einzelnen aussehen kann und warum dieser digitale Humanismus die digitale Welt auch gerechter machen kann, darum geht es in unserer aktuellen Podcast-Folge Zukunft gerecht. Die digitale Welt bietet uns eine Fülle von Möglichkeiten. Das erleben wir gerade ganz besonders in der Corona-Krise. Wer kann, ist im Homeoffice und erledigt auch andere Arbeiten online von zu Hause. Dabei googeln und dudeln wir, besprechen uns per Videochats oder wir treffen dort Familie und Freunde. Unser Leben teilen wir via Facebook, Instagram oder Twitter. TikTok. Zwischendurch kaufen wir online bei Amazon ein. Die großen Plattformen haben aber nicht nur Einfluss auf unser privates Leben und Verhalten, sie ordnen auch die traditionellen Märkte und Branchen neu. Sie verändern die Regeln des Wettbewerbs. Auch Arbeitnehmer- und Verbraucherinnenrechte werden nicht immer eingehalten. Dienstleistungen, Produkte, Technologien, alles mit einem Klick. Doch wir alle wissen mittlerweile, die Währung, in der wir dafür zahlen, sind unsere Daten. Und das Unbehagen darüber wächst. Das zeigt eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2019. Die besagt, dass vier von fünf der Befragten in Deutschland wollen, dass die Politik Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon und Co. Grenzen setzt. Thomas Gegenhuber setzt dabei auf angepasste Regulierung. Denn bislang ist unser Problem, dass wir, die Politik und die Institutionen der rasanten Entwicklung hinterherhängen.
1: Wie schnell zum Beispiel Apple und iPhone den Telefonmarkt übernommen haben, also Mokia aus dem Weg geräumt hat, das hat eine Geschwindigkeit, eine Beschleunigungskraft, die haben wir jetzt noch nicht gesehen. Also diese digitalen Innovationen, die aufeinander bauen, dieses Nutzen von Netzwerkeffekten beschleunigt den Prozess des Wachstums. Gleichzeitig sind natürlich unsere Institutionen einerseits durch diverse Sparprogramme nicht bestens aufgestellt und hängen immer natürlich ein bisschen dahinter nach, diese neuen Technologien zu verstehen und dann dementsprechend darauf zu reagieren.
0: Geschwindigkeit, Ressourcen und Anpassungsfähigkeit sind aber nur Teilaspekte.
1: Und dann haben wir die Frage, was liegt denn in unserer Kompetenz? Aber ich glaube, da ist eben auch ein Veränderungsprozess, weil ein Airbnb oder ein Uber das können wir leicht regulieren, unter Anführungszeichen, weil das materialisiert sich ja vor Ort. Und auch die Politik der EU-Kommission zeigt, wenn wir wollen, können wir diese Plattformen natürlich durchaus zähmen. Es hängt aber vor allem vom politischen Willen ab, dass wir das auch wirklich tun. Und Europa nimmt in diesem Bereich, auch im internationalen Bereich, auch eine Führungsrolle
0: ein. Und doch sieht Thomas Gegenhuber die Versuche der Regulierungen mit den entsprechenden Maßnahmen teilweise ins Leere laufen. Auch wenn die EU-Kommission etwa milliardenschwere Kartellstrafen gegen Google verhängt. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, ist für Gegenhuber eher ein zweischneidiges Schwert. Denn die Großen haben genug Ressourcen, um sie umzusetzen. Für die Kleinen bedeutet sie viel extra Zeit, Geld und Arbeitskraft. Und somit würden die Großen wieder als die Starken aus der Regulierung hervorgehen. Also
1: das ist sowieso eigentlich immer ein bisschen die Zwiespalt bei den Regulierungen, wie man das macht, damit dann auch wirklich die Kleinen die Chance haben und es auch zu mehr Wettbewerb kommt. Da kämpft die EU-Kommission noch, beziehungsweise ich würde einfach sagen, da ist einfach Uneinigkeit oder zu wenig Koordination. Manche Maßnahmen sind zu begrüßen, führen zu mehr Wettbewerb. Andere Maßnahmen führen eigentlich wieder dazu, die bestehenden Player zu stärken. Und dann dürfen wir das Dritte noch nicht vergessen, dass natürlich die existierenden Konzerne daran arbeiten, bei ihren Lobbying-Aufgaben zu schauen, dass ihre Systeme der Wertschöpfung, zum Beispiel vor allem bei Google-Daten, weitestgehend Unbedarf um bleiben, wenn wir uns schon so dran gewöhnt
0: haben. Zwiespalt ja, aber nehmen wir eine andere große Plattform, einen anderen großen Datensammler wie Amazon. Auch da gibt es, auch für die Kunden, einen Zwiespalt. Doch die Antwort ist, viele Kundinnen und Kunden bevorzugen Amazon, weil das Angebot riesig und die Bedienung schnell und einfach ist. Das haben wir auch bei unserer Umfrage unter Mitarbeitern der Friedrich-Ebert-Stiftung gehört.
2: Also ich kaufe auch gern in der Fußgängerzone, aber ich muss sagen, bei Amazon kaufe ich eigentlich noch lieber, aus dem Grund, es geht einfach schnell. Ich mache die App auf dem Handy auf, gebe mein gewünschtes Produkt ein, zu 99% finde ich das, zum wirklich guten Preis, Leg's in den Warenkorb, bestelle, zwei Tage später ist es da.
1: Ganz grundsätzlich frei von Amazon ist es ziemlich schwierig. Es gibt durchaus sehr spezialisierte Waren und auch Gegenstände, die man nur bei Amazon in dieser Form auch bekommt. Und da ist es halt in manchen Belangen alternativlos.
0: Aber wollen wir, dass Organisationen, die die Marktplätze organisieren, auch gleichzeitig die Händler sind? Thomas Gegenhuber setzt da an, dass auch ein Riese wie Amazon vor allem ausprobiert
1: und bei Amazon tritt einfach die grundsätzliche Frage auch, wollen wir, dass Organisationen, die Marktplätze organisieren, gleichzeitig der Händler auf dem Marktplatz sind? Das ist bei Amazon hoch problematisch, weil die können alle Daten verwerten von allen Händlerinnen und Händlern, die auf der Plattform sind und wissen, welche Produkte laufen gut. Und diese Produkte, wo sie gut verlaufen, bringen sie dann Eigenmarken heraus und diese Eigenmarken positionieren sie dann gut im Regal.
0: Ganz grundsätzlich sollten Marktorganisatoren nach Meinung von Thomas Gegenhuber nicht auch Markthändler sein. Ein zweites Beispiel für die Notwendigkeit der Zähmung ist für Thomas Gegenhuber Airbnb. Denn wo freie Wohnungen vom Markt verschwinden, weil es lukrativer ist, sie über die Plattform anzubieten, statt normal zu vermieten – da muss eingegriffen werden. Doch auch dann stellt sich wieder die Frage, ob die öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen fit genug sind, um schnell und effizient eingreifen zu können. Ganz grundsätzlich ist Regulierung für Thomas Gegenhuber nicht nur ein beschränkendes Element.
1: So schwierig die Regulierungen sind, wenn man sie gut macht, schaffen sie einen Handlungsraum. Und ich glaube, wir müssen Raum für eine alternative Vision schaffen. Und das heißt aber auch eben, die bestehenden Optionen eben zu zähmen.
0: Und seine Vision für ein besseres, digitales Europa heißt bei Thomas Gegenhuber digitaler Humanismus. Oder die Besinnung auf unsere europäischen Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität. Einschließlich fair bezahlter Arbeit. Eine digitale Welt, die zu einer echten Bereicherung für die Gesellschaft werden kann. Ein Paradebeispiel dazu wäre für Thomas Gegenhuber die Kombination, die Kooperation von Wikipedia mit den öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsendern.
1: Was würde passieren, wenn die Leute von, auf, auf Wikipedia gehen und auch die jüngere Zeit über Wikipedia sich informiert der Texte lest, dann hätte sie auch wieder einen Bezug, noch mehr Bezug zu den öffentlichen Rundfunkanbieterinnen. Und das wäre ein schönes Beispiel, wie wir die journalistische gute Information der öffentlichen Hand mit dem Commons-Angebot der Wikipedia verbunden können.
0: Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit kann es auch bei privaten Unternehmen und Plattformen geben, findet Thomas Gegenhuber.
1: Wenn wir an Social Entrepreneurship denken oder wenn wir dann denken, dass es auch andere Organisationen gibt, Könnten wir einfach sagen, wie könnten wir die Plattformgedanken anders fassen, dass die Leute mehr davon profitieren?
0: Soziales Unternehmertum oder auch digitale Genossenschaften sind eine Möglichkeit für Thomas Gegenhuber. Da sei die Plattform Up-and-Go aus New York ein gutes Beispiel.
1: Da gibt es auf der einen Seite Leute, die wollen, dass ihr Haus gereinigt werden. und auf der anderen Seite gibt es Arbeiterinnen und Arbeiter, die diese Reinigungsdienste vornehmen. Der Unterschied ist aber, dass die Up-and-Go-Plattform den Arbeiterinnen selber kostet, also eine Plattformgenossenschaft ist. Was macht das für einen Unterschied für die Mitarbeiterin? Anstatt 15 oder 20 Prozent Provision abzuliefern an die Plattform, liefern die jährlich 5 Prozent an die Plattform ab, weil die nicht Gewinnorientierung hat. Und diese fünf Prozent werden natürlich eingesetzt, damit die Plattform weiterhin professionell ist. Also ein weiterer Baustein für mich für so einen digitalen Humanismus ist einfach, wie ich so sagen, Unternehmerinnen tun breiter denken, digitale Genossenschaften fördern, also Genossenschaften 2.0, damit das, was übrig bleibt oder der Wert, der generiert wird, damit auch die Leute, die in diesen Sektoren arbeiten, mehr davon
0: profitieren. Der digitale Humanismus baut für Thomas Gegenhuber auf insgesamt sechs Bausteinen auf. Drei Hauptbausteine gestützt von drei Sockelbausteinen. Die sind Bildung und Kulturwandel, Rekrutierung und Allianzen, proaktive staatliche Investitions- und Förderpolitik. Neues Unternehmerinnentum steht oben, genauso wie ein unterstützendes Ökosystem und der digitale unternehmerische Staat. Der digitale Unternehmer Unternehmerische Staat setzt, ähnlich wie bei dem Beispiel Wikipedia und öffentlich-rechtliche Sender, auf Allianzen. Öffentliche und private Angebote strategisch bündeln und fördern zum Wohle aller.
1: Ein Beispiel, das ich auch in der Studie rausgesucht habe und was ich wirklich cool finde, es gibt den Berlin-Jelbi. Und bei Jelbi werden alle Mobilitätsanbieter unter einer Hand verpasst, was ja ziemlich smart ist, weil BVG ist schon stark. Wir haben hier lokale Netzwerkeffekte. Wir haben hier einen starken Player, der auf eine Kundenbasis zurückgreifen kann und alle Anbieter unter sich vereinen kann. Und dieses Yelby basiert auf einer Technologie eines Startups. Und ich habe mir dann angesehen, wir hatten das Startup finanziert. Und da bin ich dann drauf gekommen, die haben unter anderem Kredite aus europäischen Quellen bekommen. Und da habe ich mir dann gedacht, na ja, wenn wir solche Anbieter haben, die die Lokalmobilität Anbieter bündeln können und die dann dementsprechend auch Regeln festlegen können, wie das zu passieren hat, dann würde es ja aus der Sicht des unternehmerischen Staates Sinn machen, okay, diese Technologie wird schon in fünf europäischen Städten eingesetzt oder sagen wir in zwei deutschen Städten, wir wollen da eine strategische Investition machen in der Höhe von 25 Prozent.
0: Die BVG in Berlin hat übrigens über Yelbi alle Mobilitätsangebote wie Bus, Bahn, Roller, Fahrrad, Auto, Ridesharing und Taxi miteinander verbunden. Das ist aber nur ein europäisches Beispiel. Es
1: gibt spannende Projekte in Barcelona, es gibt spannende Projekte teilweise in Amsterdam und natürlich auch in vielen Städten und dass wir uns überlegen, wie können wir finanzielle Mittel einsetzen, um diese Projekte zu fördern, denen Krediten zu geben und ihnen helfen zu skalieren? Weil Google macht ja auch nichts anderes, als gute Projekte zu skalieren, aufzukaufen und einfallen. Und ich verlange nichts anderes beim unternehmerischen Staat gibt es ein offenes Innovationsmanagement und eine klare Industriestrategie im digitalen Bereich, um gute Projekte, die dem Geist eines digitalen Humanismus entsprechen sich da strategisch einzumischen.
0: Überhaupt ist die richtige Förderung wichtig. Der Staat müsse proaktiv und strategisch und risikofreudiger investieren und fördern. In Deutschland würde Thomas Gegenhuber die Förderpolitik vom Kopf auf die Füße stellen. Anders gesagt, im digitalen Humanismus brauchen wir ein Innovations-Scouting.
1: Wo sind Spannende Initiativen, die nicht in unserem Radar sind, die wir fördern können, die unseren Bildern entsprechen und können wir denen helfen, Anträge zu entwickeln, wo wir sagen, ja, das ist jetzt ein Konzept, mit dem können wir arbeiten und da helfen wir euch, das zu skalieren. Man muss die Logik ändern, nicht zu sagen, wir machen ihnen einen Fördertopf auf und bewirbt euch mal, sondern was ist denn da draußen spannend, und können wir das unterstützen?
0: Rein theoretisch wissen wir jetzt also, was in der digitalen Welt mit ihren fast allmächtigen großen Plattformen besser sein könnte. Ganz praktisch? Eigentlich auch, wie unsere Umfrage zeigt. Plattformen wie Amazon sind praktisch. Das haben wir schon gehört. Und das ist häufig ein Argument. Es gibt aber auch ein Aber.
3: Ich kaufe lieber bei kleinen Geschäften in meiner Umgebung. Von Amazon hört man ja immer wieder Geschichten, dass die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden. Von daher versuche ich da meinen Einkauf bei Amazon einzuschränken, um das Geschäftsmodell nicht weiter zu unterstützen. Außerdem gab es die Meldung, dass Amazon zurückgesendete Waren einfach vernichtet und ehrlich gesagt finde ich das nicht okay. Man möchte daher auch das nicht weiter unterstützen.
0: Bei Messenger-Diensten oder sozialen Netzwerken ist Gruppenzwang das Argument, das viele Gegenargumente übertrumpft. Und auch wenn es um den eigenen Geldbeutel oder viel möglichen Spaß geht, lässt es sich über manchen Zweifel hinwegsehen.
1: Ich habe schon mal bei Airbnb eine Wohnung gebucht, vor allem, wenn es um einen Urlaub geht, wo man ein bisschen mehr aufs Geld gucken muss, ist Airbnb eine sehr gute Alternative. Da kann man tatsächlich
3: sehr viel Geld sparen. Bei meiner letzten Buchung mit Airbnb ähm, gab es eine Änderung bei den Kontodaten. Ich hätte da ein Ausweisdokument hochladen müssen. Ich kann verstehen, dass Airbnb die Identität der Nutzerinnen und Nutzer prüfen möchte und auch das gegenüber den Airbnb-Vermietern absichern möchte. Aber insgesamt war es mir doch zu intransparent, was Airbnb mit meinen Daten macht. Und ich schicke ja nicht einfach meine Perso-Daten durch die Welt. Das Gerade an einem amerikanischen Unternehmen war mir das zu unsicher, die es ja dies mit Datenschutz nicht so genau nehmen.
0: Unsere Daten und der Datenschutz. Das ist, wenn es um die offizielle Lesart geht, gerade bei uns in Deutschland ein hochsensibles Thema. Doch als Nutzerinnen und Nutzer des Internets kommen wir nicht drum herum, unsere Daten preiszugeben. Und wir tun es recht sorglos, meint auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.
2: So richtig frei sind wir in dieser Entscheidung nicht. Wenn wir dazugehören wollen, dann müssen wir ein Facebook-Profil unterhalten. Und selbst übrigens die, die keines äh, unterhalten, sind Teil des Trackings, das Facebook betreibt. Wir haben gehört von diesen Shadow-Profilen und so weiter, ja. Aber durch diese scheinbar freie Entscheidung steckt so ein Stück Fatalismus, eigentlich aber auch Hilflosigkeit dahinter. Wenn wir schauen, dass Menschen sich mit Datenschutz- und Geschäftsbedingungen kaum auseinandersetzen und halt ihre Häkchen setzen und dann damit jegliche Souveränität aufgeben, in Teilen sogar den Unternehmen einräumen und gegenüber erklären, ja, ich habe meine Freunde informiert darüber, dass, dass ihre Daten weitergegeben werden. Das heißt, ich verhalte mich falsch gegenüber den Datenschutzbestimmungen und das Unternehmen schiebt die Verantwortung auf mich ab. Das ist schon eine ziemlich coole Vorgehensweise.
0: Auch das Monopol der großen Plattform nicht nur auf unsere Daten ist ein Problem, sagt Saskia Esken.
2: Ja, es ist deswegen ein Problem, weil die monopolartige Dienstleistung, die die Kunden ja am Ende dazu führt, freie, souveräne Kundenentscheidungen nicht mehr möglich sind. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch die Möglichkeit, eben auf dieser Plattform die Dienstleistung wahrzunehmen. Und die anderen sind so unbedeutend, dass ich dann gerade eben bei den sozialen Netzwerken Eben ein sehr einsamer Mensch bin auf so kleinen alternativen Anbietern.
0: Auch das sei schon ein wichtiger Grund, dass die großen Plattformen besser reguliert werden müssen. Sonst verlieren nicht nur wir unsere Datensouveränität, sagt Saskia Esken, auch der Staat sei ja häufig Kunde dieser Anbieter. Die Datenschutzgrundverordnung sei da ein Ansatz, aber noch nicht das Ergebnis.
2: Da sind wir einen Schritt weiter jetzt mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ob wir mit der Durchsetzungsfähigkeit wirklich weitergekommen sind, darf vorerst noch bezweifelt werden, weil eben die Strukturen des Europäischen Datenschutzbords und auch dem die Behörde noch nicht in dem Maße schlagkräftig ist, wie es notwendig wäre, aber der richtige Weg ist natürlich eine europäische Regulierung europaweit harmonisiert, nicht nur mit Richtlinien, sondern mit Verordnungen damit man dann eben auch durchsetzungsfähig ist.
0: Die EU habe sich zwar schon ein gewisses Instrumentarium zur Durchsetzung der Regulierung oder zur Zähmung der großen Plattformen zugelegt. Aber auch das ist, trotz hoher Kartellstrafen beispielsweise, noch nicht richtig zum Einsatz gekommen, findet Saskia Esken.
2: Die möglichen Strafen und die möglichen Konsequenzen sind wesentlich geschärft worden durch die europäische Harmonisierung. Und dennoch muss man, wenn man sich die Summen anguckt, ja immer noch in Frage stellen, ob wir damit wirklich die Unternehmen wirklich beeindrucken können. Wobei also vier Prozent des Jahresumsatzes als Höchststrafe beim Verstoß in der DSGVO schon ein ziemlich scharfes Schwert muss man sagen. Aber es wurde bis jetzt so scharf nicht gezogen.
0: Die EU sollte ganz grundsätzlich mehr eigene Wege beschreiten und sich nicht mit der Regulierung der großen Plattformen begnügen, meint Saskia Esken. Wir müssen mehr Raum schaffen, mehr fördern und aktiver eingreifen, um die Monopole zugunsten kleinerer Anbieter und oft besserer Anbieter zu brechen. Vor allem aber gehe es darum, die Datensouveränität, die digitale Souveränität zurückzugewinnen. Wir reden
2: oft von Digitaler Souveränität der Wirtschaft, weil wir sagen, es gibt kaum noch Unternehmen, die eine maßgebliche Rolle spielen im digitalen ja, in Deutschland und auch kaum in Europa, ja, weil ich uns schon auch in der schwierigen Lage sehe, dass wir eben keine Entscheidungsfreiheit mehr in Teilen haben wegen der Monopolbildung, dass wir aber auch unsere Rechte nicht hinreichend durchsetzen können. Und nur durch diese Souveränität kann ich mich auch kreativ und aktiv daran beteiligen, was im Netz geschieht und wie das Netz auch gestaltet ist. Nicht nur die Digitalität soll den Menschen dienen, sondern die Menschen sollen sie auch für sich nutzen können und auch aktiv gestalten.
0: Monopole können auch dadurch gebrochen werden, dass geteilt werden muss. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich in einer zweiten Studie mit dem Thema Datenteilungspflicht beschäftigt. Stefanie Moser von der Friedrich-Ebert-Stiftung hat die Studie verantwortlich begleitet und sie sagt, Datenteilungspflicht ist im Prinzip ein Gemeinschaftskonto. Wir alle haben eingezahlt, also sollten wir auch alle etwas davon haben.
4: Daten sind halt ein ganz zentraler Grundstoff, um in einer digitalisierten Welt entsprechende Technologien entwickeln zu können, entsprechende Anwendungen entwickeln zu können. Und im Moment konzentrieren sich die Daten bei sehr wenigen Akteuren, nämlich genau auch bei diesen großen Plattformen und liegen dort eben in Silos, wo die anderen nicht drauf zugreifen können. Und die Idee eben von so einer Datenteilungspflicht, es wäre das eben, Daten doch viel mehr als eigentlich als nicht als Privatbesitz dieser Konzerne zu sehen sind, zumal die die ja gar nicht selber herstellen, sondern die Daten entstehen ja durch die Interaktion mit dem Nutzer, sondern dass diese Daten eben wirklich eine Art Gemeingut sind, die dann auch für andere Sachen eingesetzt werden
0: können. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ein junges Unternehmen ein noch viel besser funktionierendes soziales Netzwerk entwickelt, mit einem noch viel besseren Datenschutz. Doch noch muss überhaupt erst einmal zur Datenteilungspflicht entschieden werden. Der Vorschlag ist noch relativ jung. In Deutschland hat die SPD vor gut einem Jahr diesen Vorschlag im Rahmen der Initiative für ein Daten für alle Gesetz eingebracht. Auch auf EU-Ebene gibt es ähnliche Überlegungen. Mit der Datenteilungspflicht betritt die Politik in vielerlei Hinsicht gesetzgeberisches Neuland. Entsprechend viele Fragen stellen sich. Unter welchen Bedingungen muss ein Unternehmen seine Daten teilen? Wer erhält Zugang zu diesen Daten? Welche Daten sollen geteilt werden, beziehungsweise wie können Daten geteilt werden, ohne andere gesetzliche Bestimmungen, insbesondere den Datenschutz, zu verletzen? Und nicht zuletzt, welche technische und institutionelle Infrastruktur ist für das Datenteilen erforderlich? Dazu gibt es bereits Modelle, wie in der Studie der Friedrich Ebert Stiftung die Datenteilungspflicht.
4: Genau das war eben auch das Ziel der Studie, mal anhand eines Modells, was ein Wissenschaftler, der in den Niederlanden unterrichtet, Jens Prüfer entwickelt hat, dieses Modell eben mal detaillierter darzustellen, sodass die Politik eben auch ein besseres Verständnis dafür kriegt, wie so ein eben sehr innovatives, neues Instrument, das nicht so in das bisherige Schema von Wettbewerbsregulierung passt, wie das aussehen könnte und an welchen Aspekten da vielleicht auch noch weitergearbeitet werden muss.
0: Was aber schon jetzt klar ist, die Monopolbildung ist auch ein demokratisches Problem.
4: Wenn eben Konzerne, die zudem alle nicht in Europa angesiedelt sind, sondern im Ausland, die teilweise mit sagen wir, Regeln, die wir hier als Gesellschaft haben, sei das im Bereich Datenschutz, sei das im Bereich Arbeitsbedingungen, Tarifverträge, sei das im Bereich Steuern zahlen, die das nicht unbedingt teilen und versuchen auch, soweit das möglich ist, häufig kreativ auch zumindest sagen wir, sich in Graubereichen da bewegen teilweise.
0: Die Welt hält momentan wegen der Corona-Krise inne, aber sie steht nicht still. Wohl selten waren wir alle so oft und so intensiv online wie in diesen Monaten. Die dabei gesammelte Datenflut dürfte unser aller Vorstellungsvermögen sprengen. Und dabei wird ein genauso unermesslicher Schatz in den Händen einiger weniger digitaler Marktgiganten angehäuft. Da bestehen und entstehen weiter Monopole, die uns allen gefährlich werden können. Denn wer den Markt hat, hat die Macht. Und diese Monopolisten sitzen in Ländern dieser Welt mit anderen gesellschaftlichen Systemen, die in vielen Belangen nicht unserem europäischen Werte- und Lebensbild entsprechen. Sie missachten Arbeitnehmer- und Verbraucherinnenrechte, sie verhindern durch ihre Monopolstellung, dass kleine, innovative Unternehmen nachwachsen und am Markt gedeihen können. Dem sollten wir durch einen europäischen digitalen Humanismus gegensteuern, haben wir von Thomas Gegenhuber gehört. Eine digitale Welt, in der Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität die Eckpfeiler sind. Wir müssen uns unsere digitale Souveränität zurückholen. Denn nur wenn wir souverän sind, können wir auch kreativ und innovativ sein, sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Und wir müssen die Frage klären, wer darf all diese Daten, die durch uns gesammelt wurden, nutzen und Nutzen daraus ziehen. Dafür sollten wir dringend weiter an der Idee der Datenteilungspflicht arbeiten, sagt Stefanie Moser von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wenn wir die Großen regulieren und zähmen wollen, muss die Politik, muss der Staat selber unternehmerischer denken und handeln, muss die Politik den digitalen David's durch innovative Förderpolitik und Unterstützung die Mittel gegen die digitalen Goliaths an die Hand geben. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunftgerecht dem Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Bis zur nächsten Folge.